0: Bem-vindos ao Bitcoin Talks, este é o décimo episódio da nona temporada. Um... Eu hoje queria convidar-vos, caso não tenham ouvido o episódio anterior, aqui o oiçam antes de ouvir este, porque vai fazer muito mais sentido e vai-vos trazer muito mais vontade de explorar este tema se tiverem ouvido o episódio anterior. Portanto, o episódio anterior foi focado no Bull Run de 2024 uh, e falamos sobre motivos para subida do valor das criptomoedas, motivos para descida. Uh, e falamos sobre como é que pode acontecer uh, o próximo halving, o ano 2024, uh, onde uh, as coisas podem acontecer parecidas com o passado, toda a gente está a contar com isso, uh, mas também explico porque é que podem acontecer de forma muito diferente do passado, precisamente porque as pessoas estão a contar com isso. Uh, os mercados são muito dados à psicologia e, portanto, todas estas coisas e todas as razões, não só práticas como psicológicas, para o mercado subir ou não subir, eu deixei-as bastante bem descritas no episódio anterior. Portanto, se não ouviram, ouçam. Em todo o caso, não quero dizer que não compreendam este episódio. Uh, se não ouviram o anterior, vão na mesma compreendê-lo, mas acho que é preciso fazer uma ligação entre os dois. O episódio de hoje é sobre o perigo da regulamentação é um dos temas uh, que me parece que vai pesar mais na valorização ou não uh, das criptomoedas uh, e, e hoje queria falar um bocadinho do perigo da regulamentação, porque acho que toda a gente que investe em criptomoedas tem que estar a par disto, tem que estar consciente de que isto é uma das forças que vai pesar significativamente no valor das criptomoedas. Um, eu chamo a isto um bocadinho a ameaça contra a cripto. Podemos falar de regulamentação que deixa a cripto debaixo de fogo. Na verdade, talvez até esta, esta, esta regulamentação talvez até nem afete tanto a Bitcoin como as outras criptomoedas. E portanto aqui, se calhar até desvendando já um bocadinho conclusões relativamente a este episódio, a regulamentação está de facto a pressionar muito a cripto. Por outro lado, também está a trazer players muito fortes para criptomoedas, nomeadamente o setor financeiro, os bancos. E para quem não esteja por dentro do tema, os próprios bancos centrais estão autorizados agora a comprar criptomoedas. Isto é mais uma notícia que é importante perceber e perceber os efeitos dela. E hoje é sobre isto que vamos falar. Vamos falar de quatro entidades principais, e das regulamentações que elas trazem para criptomoedas. Vamos falar também do famoso G20, os 20 países mais poderosos do mundo, e de que forma é que essa organização, esta quinta organização, também tem uma mão muito forte e também tem algo a dizer uh, que, vai, que vai pesar profundamente uh, nos valores das criptomoedas. Então, vamos começar talvez pela, pela regulamentação destas entidades e para explicar um bocadinho como é que elas funcionam. Uh, em primeiro lugar, isto para mim, e creio que para todos os que estão dentro do mundo das criptomoedas, percebem que a regulamentação sobre criptomoedas é algo que deixa as criptomoedas debaixo de fogo, é algo que as deixa num momento de incerteza e é algo que vai condicionar muito uh, a todos os players dentro do, do ecossistema das criptomoedas. Os exchanges cada vez têm mais regras sobre, cripto, sobre questões de criptomoedas, transações, transparência, uh, os famosos KYC e AML, portanto o Know Your Customer e Anti-Money Laundering, uh, que, são, que são protocolos que os exchanges têm que cada vez cumprir com mais rigor, Toda a certificação de, de clientes, todas as perguntas que têm que ser feitas à qualificação do investidor, isto são coisas que normalmente só os bancos é que tinham que fazer para investimentos financeiros e hoje isto começa-se a aplicar cada vez mais aos exchanges e portanto o cerco sobre os exchanges está-se a apertar cada vez mais porque estas entidades reguladoras são também quem regula os bancos e o sistema financeiro tradicional. O que acontece é que estas entidades estão todas elas a estender as mãos e a começar a, a dizer este mercado de criptomoedas também é meu para regular e sou eu que tenho que o regular. Então temos aqui entidades, vou começar por descrevê-las, para que saibam também quais são. Temos o FSB, que é o Financial Stability Board, temos o Bis, que eu já falei aqui uh, num episódio, uh, eu não sei se na temporada 4, talvez, ou 5, mas é fácil Procurarem. O BIS é o Bank of International Settlements. Quando eu falo uh, no, nos episódios anteriores no Banco dos Bancos, é sobre isto que eu estou a falar. O BIS é um conjunto, creio que agora de memória, no episódio dedicado a BIS vocês conseguem perceber exatamente uh, como é, eu descrevo rigorosamente, mas eu creio que são cerca de 60 maiores bancos mundiais uh, que se reúnem, é uma instituição, não, não, obviamente não é, não é eleita, uh, portanto são pessoas dos bancos que decidem reunir-se para decidir sobre o futuro do sistema bancário uh, e, e daqui, deste BIS, Bank of International Settlements, saem uh, conclusões e regulações, uh, regulamentações que depois todos têm que cumprir. Uh, já agora, para dar uma ideia de como é que isto também é, é cumprido ou não, um, o que acontece é, se algum país não regula nesse sentido, se algum banco uh, decide que não é importante para ele aquela regulamentação, aquilo que tende a acontecer é criar-se uma lista negra, uh, neste caso existe uma lista cinzenta e, e chama-se literalmente grey, um, que, que é uma lista de países ou regiões que não seguem todas as recomendações uh, destas instituições e quando alguém não segue recomendações o que acontece é, é colocado uh, um bocadinho como uh, de não confiança e quando isto acontece obviamente perde direitos uh, em termos de financiamentos internacionais perde privilégios e é colocado uh, de parte mesmo relativamente a instituições como o, o o International Monetary Fund o Fundo Monetário Internacional uh, portanto, estas organizações são muito poderosas, eu comecei por descrever Financial Stability Board e o BIS vou continuar neste processo uh, FATF, que é como se diz nos Estados Unidos, uh, na verdade FATF, que significa, que significa Financial Action Task Force, e esta é uma entidade cada vez mais uh, também cada vez mais ligada a criptomoedas e cada vez com um foco maior em regulamentar criptomoedas. E por último uh, o International Monetary Fund, que eu acabei de falar, uh, que é o Fundo Monetário Internacional e que também exerce força política e de regulamentação uh, sobre toda a área financeira basicamente estas entidades uh, oferecem com uma mão e condicionam com a outra porque eh, financiam governos, financiam países em vias de desenvolvimento, financiam projetos do Fundo Monetário Internacional e obviamente que eh, muita dessa missão eh, traz coisas boas para, para as populações, é tudo financiado com os dinheiros eh, destas organizações, mas o que acontece é que elas financiam para que possam condicionar. A é? partir de quando financiamos uma coisa, depois a coisa torna-se dependente desses fundos, não é? e à medida que fica dependente dos fundos, tem que cumprir as regras que eles oferecem, porque na verdade tornou-se, uh, eu não quero usar a palavra escravo, mas acabei de usá-la, <risos> uh, tornou-se uh, escravo do, do poder na medida em que... Uh, ou obedece ou é-lhe retirado uh, o privilégio e portanto acaba por ser, acabam por ser organizações nós, muitas vezes nós uh, ouvimos dizer ou ouvimos as pessoas falar mal do governo ou ouvimos pessoas queixarem-se dos governos e que os governos têm muito poder e etc a grande verdade é que hoje os poderes dos governos são muito limitados uh, a maioria do grande poder está para lá das instituições governamentais até porque os governos duram apenas quatro anos não é uh, quando não for menos uh, e quem, e quem verdadeiramente cria regulamentação no longo prazo são instituições que não são eleitas, os governos apesar de tudo são eleitos e têm que vir cá justificar o voto às pessoas, bem ou mal é algo que pelo menos é, é eleito Agora, estas instituições têm uma dificuldade maior porque as pessoas concordem ou não com as regulamentações que elas trazem, não têm a forma de poder votar nelas ou não votar nelas porque não há oposição, não há nada. São instituições que estão cá e que são supranacionais, portanto estão acima de qualquer governo e os governos acabam por ter que lhes obedecer e cumprir as regulamentações que eles, que eles trazem porque uh, eles fazem isto por geografias, não é? Portanto, nós hoje sabemos, na geopolítica que falamos muitas vezes aqui, temos várias geografias no mundo, várias geografias uh, económicas, uh, de forças económicas, e depois cada uma vai puxando a brasa à sua sardinha, não é? Uh, eu vou falar um bocadinho aqui também para dar contexto desta FETEF, um, basicamente foi uma instituição que foi muito forte nos anos 90 uh, a grande função original desta FETF foi para combater a lavagem ao dinheiro nos anos 90, uh, que era um tema da ordem do dia uh, especialmente até pelo narcotráfico uh, expandiu os interesses uh, para outras áreas uh, de ação e entretanto uh, o que acontece é que decidiu que a, a sua missão é combater tudo Uh, o que põe que em causa o sistema financeiro atual. Ora bem, se esta organização tem por objetivo defender o sistema financeiro, uh, acaba por, como é óbvio, uh, considerar criptomoedas uma grande ameaça, porque criptomoedas é provavelmente a maior ameaça ao sistema financeiro uh, atual, não é? Uh, se calhar nos anos 90 falávamos de haver um problema de fuga de capitais que não passavam pelo sistema financeiro porque passavam em dinheiro, não é? em cash, em dinheiro físico. Hoje a questão é que isso, isso, todo o controlo que os bancos pudessem fazer sobre o dinheiro digital hoje foi posto em causa com as criptomoedas e, portanto, a, a criptomoeda é uma ameaça tão grande quanto o dinheiro físico. E, portanto, mais uma vez esta instituição... Uh, ficaria fora de jogo e portanto daí a sua uh, altíssima motivação em controlar criptomoedas controlar quero, quero dizer com isto uh, não estou ainda a falar sobre controlar valores ou controlar o mercado estou a falar de controlar a regulamentação que existe sobre elas quem é que pode utilizar, como é que pode utilizar quais são os exchanges que podem existir a quem é que eles devem reportar e obtecer tudo isto são, são interesses deste, desta organização um, e, e tem vindo uh, a lançar recomendações que, que ao longo do tempo cada vez mais estão a retirar uh, questões como privacidade e muitas outras associadas uh, a criptomoedas. Um, temos também aqui uh, uma parte sobre o, o BIS, que vem, portanto o Bank, o Bank of International Settlements, uh, que vem regulamentar como é que os bancos se devem comportar relativamente a criptomoedas. E aqui é engraçado, porque a maioria das pessoas olha para os bancos como... Uh, quando se fala em cripto, a maioria das pessoas de cripto até nem são pessoas, se calhar, do sistema financeiro e muitas vezes olham para os bancos como a concorrência ou, ou o inimigo ou algo do género. Ora bem, não é, não é nada disto. Neste momento os bancos têm todo o interesse em adquirir criptomoedas, têm todo o interesse em adquirir informação sobre a área de criptomoedas porque sabem que em termos de transações as criptomoedas são uma tecnologia muito mais à frente, mas também porque sabem que é um novo setor da economia e como é óbvio, qualquer bom investidor tem que estar a par dos novos mercados e o mercado de blockchain e criptomoedas é um mercado fortíssimo e isso já é muito difícil tirar como, como agenda. O que é que acontece aqui? Os bancos querendo comprar criptomoedas, é preciso que haja uma regulamentação para isto também. E hoje, para quem não saiba, já existe regulamentação que inclusivamente permite aos bancos comprar criptomoedas, mas permite também aos bancos centrais comprarem criptomoedas. moedas. Para quem também não esteja tão dentro do assunto uh, gostava de deixar estas revelações que eu acho que não são faladas no dia a dia aliás eu nunca ouvi isto uh, até, ter, até ter investigado esta documentação onde neste momento os bancos centrais podem comprar até 2% Uh, de, dos seus fins em criptomoedas Dos seus uh, fundos em, em criptomoedas O que é que isto significa? Para já é, é, é interessante perceber Que isto são 3.6 trilhões uh, de dólares E portanto esta, esta possibilidade de entrada de capital é muito significativa para um mercado tão curto como o mercado de criptomoedas, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, perceber que os chamados stakeholders destas coisas, ou seja, os próprios bancos e o próprio sistema bancário e o próprio sistema de bancos centrais uh, têm interesse em aumentar esta possibilidade de investimento, de passar de 2% para 5%. Uh, e isto, na verdade, acontecendo no curto prazo pode trazer uma quantidade muito grande de capital para dentro do mercado das criptomoedas. E como é óbvio, como costumamos falar, não é, um mercado tradicional é um oceano, mas o mercado das criptomoedas é um balde de água. E é muito fácil, se houver uma turbulência nesse balde de água, uma entrada de capital grande, é muito fácil afetar valores com estes players a entrarem. Eu não consigo sequer transmitir aqui com grande profundidade toda a complexidade desta regulamentação uh, mas existem uh, a forma de os bancos poderem investir e dos bancos centrais poderem investir está dividida em grupos de criptomoedas eles categorizam as criptomoedas em grupos uh, e há, há um grupo 1 uh, onde está a Bitcoin e estão moedas que nem estão sobre, uh, sobre a regulamentação uh, no grupo 2, e este era o que eu gostava de partilhar porque é um exemplo, no grupo 2 por exemplo uh, o que eles podem investir Uh, é, é condicionado a 10 bilhões uh, de dólares e isto pode, ser, uh, isto pode ser dividido entre várias criptomoedas e, e as criptomoedas do grupo 2 uh, têm algumas condições para serem uh, passíveis de serem investidas. Quero com isto dizer que eles dizem ok, vocês podem investir X no grupo 2 de criptomoedas e o grupo 2 de criptomoedas são todas as criptomoedas que cumprem estas condições. Então, estas condições é que tenham que ser criptomoedas altamente líquidos, líquidas, têm que ter mais de 50 milhões de trading contra fiat currencies, portanto têm que ter um volume de transação muito elevado, têm que ter um market cap superior a 10 bilhões uh, cada uma delas, e uh, o que é que é engraçado? Claro que isto começa a condicionar e estamos a falar de, de algumas moedas do, do top 10, mas o que é que é giro? É ver que, por exemplo, a Dogecoin qualificava para ser uma criptomoeda do grupo 2. O que significa que se o Banco Central Europeu, por exemplo, quiser investir em Dogecoin, pode fazê-lo e se calhar até já o fez. Não sabemos. Mas a verdade é que é uma das criptomoedas que está autorizada uh, a ser investida neste momento. Uh, também, uh, sobre esta regulamentação, os bancos têm que ter mais de 100% de, de colateral quando investem em criptomoedas e aqui pode, pode ser desconfortável porque tanto quanto eu percebi tem que ter 12.5 vezes aquilo que investirem em criptomoedas em cash Ora, isto obriga a que tenham uns cofres bem jeitosos, uh, com dinheiro, verdadeiro dinheiro e não dívida, que é o costume, uh, têm que ter em cash uh, uma quantidade uh, bastante superior àquilo que têm em criptomoedas. Portanto, eu diria que se quisermos pensar que algumas criptomoedas podem subir, e aqui estou a falar da oportunidade, se vamos pensar que algumas criptomoedas podem subir porque são passíveis uh, de investimento por parte do, do Banco Central Europeu ou de qualquer outro banco central... Uh, diria que estamos a falar das top 10 provavelmente, portanto se calhar ficava uma recomendação de atenção para o top 10 de criptomoedas que cumpram este requisito também tinha-vos falado do, do G20 uh, eu, eu vou falar agora sobre algumas coisas uh, que, que o G20 condiciona uh, e, e o peso que ele possa ter uh, nós temos presenciado uma regulamentação instável relativamente a criptomoedas às vezes tendemos para às vezes parece que o mundo está contra criptomoedas e de repente vários países proíbem, vários países regulamentam contra e depois de repente temos alívios na regulamentação e depois parece que toda a gente é pró-criptomoedas e que tem afinal está tudo liberalizado. A China é muito popular a fazer isto, constantemente ora proíbe, ora permite e encoraja mas uh, há aqui uma lógica para isto e em termos do G20 uh, gostava de, de traçar aqui algumas coisas que eu acho que nos ajudam a perceber como é que isto tem acontecido. Eu confesso que também não tinha conhecimento do porquê isto ajuda-me a perceber um bocadinho melhor a história sobre criptomoedas e a regulamentação. Em primeiro lugar uh, perceber que neste momento o líder do, do G20 é a Índia, ok? A uh, a liderança do G20 tem a duração de um ano uh, e normalmente o país que está à frente uh, é, é aconselhado por uma tríade. A tríade é o país que vem a seguir e o país que estava cá antes. Ou seja, o anterior líder do G20 foi uh, a Indonésia, o atual é a Índia e o próximo será o Brasil. E isto ajuda-nos a perceber o quê? Em primeiro lugar, tínhamos a Indonésia altamente contra a cripto, Uh, que é um país que chegou a proibir e chegou a dizer que as CBDCs são muito necessárias para podermos acabar com as criptomoedas e presidiu ao G20 no ano de 2022. Uh, agora, também é agir ver que a própria Indonésia uh, criou o seu Exchange Estatal. Uh, para criptomoedas portanto é engraçado ver que existe um exchange governamental mas, se calhar está naquela fase do se não podes vencê-los, junta-te a eles uh, mas a Indonésia já não está a liderar o G20, está agora a Índia que tem tido uma atitude um bocadinho errática em relação às criptomoedas porque ora, ora é mais a favor ora é mais contra uh, em teoria, também uh, está a acontecer aqui uma outra coisa que complica, que é a Índia, uh, como, como sabem agora estamos com esta, com esta guerra uh, também no terreno, na Europa, não é? Uh, o que colocou a Rússia e os Estados Unidos, um de cada lado relativamente à Índia. E a Índia neste momento é um bocadinho o joker uh, deste jogo e os Estados Unidos estão, obviamente, com uma grande vontade de aproximação da Índia porque é um dos maiores poderes uh, mundiais. O que é que acontece aqui... Uh, é difícil perceber a quem é que a Índia vai agradar ou se a Índia, que é aquilo que me parece a mim, neste momento está a criar uma própria posição para si próprio. Ou seja, se calhar não é o segundo grande aliado americano, se calhar não é o segundo grande aliado da Rússia, se calhar não é o segundo grande aliado da China, é o seu próprio aliado, o seu próprio jogo. E portanto, a Índia está neste momento na linha da frente da regulamentação, Uh, mas não é uma posição uh, muito forte é relativamente castradora em relação às criptomoedas mas não é uma posição uh, muito forte uh, como, como era, por exemplo, a, a da Indonésia uh, o, que é que, o que é que eu gostava aqui de, de, de traçar como, como caminho? aquilo que se está a preparar agora esta tríade está a preparar a ascensão Uh, do Brasil como líder do, do G20 e o que acontece uh, quando o Brasil toma posse é que o Brasil é um país muito mais favorável a criptomoedas do que qualquer um dos últimos anos e isto também é interessante porquê? porque coincide com a altura do halving ou seja uh, o Brasil vai estar uh, à frente do G20 exatamente quando acontece o halving da Bitcoin portanto se pensássemos que podem juntar-se aqui umas peças para uma conjetura diferente, podíamos achar que isto uh, pode-se estar aqui a construir um, um ambiente favorável internacional para criptomoedas. Uh, o que é que também é, é favorável para criptomoedas? A, a informação que, que existe neste momento, uh, mesmo retirada de relatórios uh, destas instituições, é que no ano de 2023 o número de pessoas que detêm uh, criptomoedas pode duplicar. E fala-se de serem 800 milhões de pessoas que têm carteiras de criptomoedas. Ora bem, isto acontece porque Também porque as pessoas cada vez têm mais noção de que as moedas governamentais estão cada vez mais falidas. Aliás, quem estiver a acompanhar também está a ver agora o que se está a passar na Argentina, que é um país cuja moeda está a ter dificuldades, as mesmas dificuldades que já vimos noutras moedas e que aliás já vimos na Argentina em alguns anos a, a, atrás e portanto isto é cíclico é cíclico quem acompanha a Bitcoin Talks já, já percebeu que isto é cíclico até desde que existimos até desde 2018 que fazemos o podcast já se estão a repetir coisas uh, que é a falência de moedas temos também o caso da Turquia etc. Todos estes países têm uma... uma tendência para criptomoedas muito, muito grande. E quantos mais eles são, mais memória fica na população de que as moedas governamentais são difíceis de confiar. E, portanto, este aumento de pessoas que têm criptomoedas tem muito a ver com esta necessidade de credibilidade uh, de, uma, de uma moeda. Um... Voltar aqui às instituições e queria falar do, do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é quem emite empréstimos para países uh, em desenvolvimento e países em dificuldades. Uh, acontece é que esses empréstimos quando vão, não é? Vão com o dinheiro, mas vão com as tais condições que eu falei há pouco. Vai com o dinheiro, mas vai com condições. E normalmente são condições que o que é que fazem? Favorecem, neste caso, uh, os aliados americanos. Porque eh, os Estados Unidos, apesar de tudo, são quem maior peso tem em qualquer uma destas instituições que eu estou aqui a falar. E, portanto, quando há um interesse eh, dos Estados Unidos, por exemplo, em castrar criptomoedas, quando o Fundo Monetário eh, acaba de prestar ajuda agora à Argentina passou isto com a condicionante de que a Argentina devia desencorajar a adoção de cripto. Isto está escrito uh, e isto não é uma simulação que eu estou aqui a passar. Isto é mesmo o caso real. Ou seja, o Fundo Monetário Internacional acabou de emprestar ajuda financeira à Argentina e acabou de recomendar uh, que a Argentina deveria uh, ser mais uh, dura e deveria ser mais uh, de mão firme contra o mercado das criptomoedas na Argentina. E isto, pronto, porquê? Porque, enfim, o povo precisa de se defender e, como é óbvio, neste momento a Argentina é um dos países com grande transação uh, de, de criptomoedas. Todas estas organizações, uh, como eu disse, não são eleitas. Todas elas criam recomendações que, na verdade, uh, são elas que que, que afirmam isto publicamente e que publicam e a partir daí eles passam, passam a ser praticamente regras uh, todos os países depois querem ter um bom rating e portanto todos vão cumprir a, a regulamentação uh, no caso da, da FETEF não é tanto por publicação e por força política é mesmo porque é uma entidade que consegue criar regras o que é que eu uh, diria aqui, acho que existe aqui uma grande ameaça uh, de, do FETEF especificamente porque o FETF pode uh, criar regulamentação e uh, aquilo que nós percebemos é se o FETF for quem implementa regras sobre criptomoedas, o FETF é também quem implementa regras sobre o sistema financeiro. Então o que temos é o sistema financeiro a absorver o mundo das criptomoedas porque quem regula um, regula o outro. E isto eu diria que é algo que... Uh, deve ser um ponto bastante importante para levarem para casa e pensar uh, durante esta semana, porque acho que é muito importante se de repente chegarmos ao dia em que as criptomoedas são reguladas pelo mesmo regulador que os bancos uh, eu acho que temos que pensar se elas ainda podem cumprir ou não o seu papel uh, tirando isto, uh, há também como é óbvio, uh, a regulação do, do MICA, que é engraçado porque o MICA foi, foi uma regulamentação criada na Europa e que se adiantou a estes players e isto é engraçado porque dá quase a noção de que parece que há uma vontade de desobedecer criando regulamentação antes porque se nós regulamentarmos primeiro Uh, do que estas quatro instituições se calhar vamos cumprir as nossas regras, porque já existem regras para a União Europeia o MICA, o sistema MICA então uh, não foram criados por estas instituições e portanto se já há regulamentação não vai ser tão fácil destas quatro entidades virem cá e regularem na Europa. Eu não faço ideia das motivações nem do nível de conhecimento que as pessoas tenham para lançar o MICA, mas a verdade é que isto aconteceu antes uh, das quatro uh, instituições o fazerem. Enfim, a ideia que eu quero uh, passar aqui é que uh, nós passamos a ter os mesmos riscos nas criptomoedas se forem reguladas pelas mesmas pessoas e, portanto, deixa de haver aquele interesse por termos uma alternativa ao dinheiro governamental um, e, isto, e isto é algo que eu acho que vai pesar muito uh, na, no futuro. Também acho que vai pesar muito no futuro esta tríade do G20, porque a seguir ao Brasil, o país que vem é a África do Sul, e a África do Sul, como sabemos, também pertence aos BRICS, e os BRICS, o que estão a querer criar hoje, é uma moeda alternativa ao sistema americano monetário, não é? O sistema do dólar, como moeda de reserva mundial. Ou seja, aqui entramos num outro jogo que é até que ponto o Brasil. Uh, e a África do Sul, que neste momento tem reuniões uh, relativamente intensas para criar uma moeda alternativa ao dólar O dólar uh, há muito pouca vontade no mundo que o dólar continue a ser a moeda mundial uh, e, e a estes países não me parece haver muito interesse que castrem as criptomoedas ou que castrem especialmente a Bitcoin porque na verdade a Bitcoin também é uma alternativa uh, ao dólar então, o que é que acontece? Não, não sabemos exatamente como é que se vai desenrolar esta vontade de usar uma outra moeda, porque ainda não estão a conseguir concordar, estes países dos BRICS, ainda não estão a conseguir concordar sobre a moeda alternativa qual é, que obviamente cada um quer que seja a sua, não é? Uh, e isto é, é difícil mas aquilo que estão todos convencidos é que não há de ser o dólar e portanto podemos ter uma fragmentação que me parece o mais provável e se houver fragmentação é sempre positivo para Bitcoin porque Bitcoin significa descentralização e fragmentação significa descentralização portanto G20 sum up deste episódio G20 provavelmente caminhará para um sentido de maior liberdade uh, nos próximos dois anos estes dois anos vão bater com o halving porque Brasil 2024 África do Sul 2025 uh, pode ser um bull run e podemos ver outra vez o um mundo um bocadinho aberto uh, e entusiasmado com criptomoedas uh, perceber que estas quatro organizações estão a apertar o cerco na regulamentação e isto vai ser muito pesado e muito uh, até até Pessoalmente, vocês vão perceber que retirar dinheiro de, dos vossos exchanges vai se tornando cada vez mais difícil. E isto acontece por causa do aperto da regulamentação destas quatro entidades. Recomendações. Estejam atentos a recomendações que saiam destas quatro entidades porque são elas que estão a apertar o cerco às criptomoedas. Estejam atentos a esta descentralização do dólar. Estejam atentos ao início do bull run porque eh, tudo pode acontecer. E quanto mais preparados estivermos, melhor para nós. Portanto, esta é a minha recomendação. Como sabem, eu não vos vou prometer que vão triplicar ou uh, fazer o vosso dinheiro vezes 10. Uh, o que eu vos vou dizer é o que é que me parece relevante para vocês estarem atentos e depois trazer-vos estes resumos. Portanto, espero que tenham gostado do episódio. Estejam atentos a isto. Eu vou voltar a falar em episódios futuros sobre outros pesos uh, que possam contar para vermos ou não um Bull Run no próximo ano e meio. Fiquem connosco. Até para a semana, já sabem Queria antes disto fazer um anúncio Como estava aqui a esquecer Atenção, nós vamos fazer, eu e o Rui Queiroz Vamos fazer um webinar especial No dia 10 de outubro, às 9 horas Este webinar É exclusivamente dedicado A partilharmos o nosso portfólio pessoal E a mostrar como é que nós investimos Uh, como é que fazemos os nossos investimentos de a, a Z vão conhecer o meu portfólio vão conhecer o portfólio do Rui e vão perceber uh, porque é que investimos desta maneira porque provavelmente nós discordamos e vamos andar ali um bocadinho à batatada por isso vocês uh, estejam presentes marquem presença para quem é do Discord tem acesso a este webinar para quem não é do Discord, da nossa comunidade de Discord, podem inscrever-se, enviem um e-mail para o bitcoin e inscrevam-se, tem um valor de 25 euros que reverte para a nossa comunidade e para fazer crescer o Bitcoin Talks. Eu espero contar com todos vocês os que não contar por inscrição inscrevam-se no Discord porque na verdade pagam 52 euros por ano e têm acesso a um conjunto de webinars ainda mais alargado do que este uh, enfim, está aqui o convite juntem-se, eu acho que vai ser divertido e é a primeira vez que eu vou revelar isto o meu portfólio, portanto eu acho que é um acontecimento engraçado para quem segue o Bitcoin Talks uh, por hoje acho que é tudo, fiquem connosco subscrevam o nosso canal, ajudem-nos façam reviews e convidem os vossos amigos a ouvir isto porque se vocês gostam é muito provável que eles também gostem um grande abraço para vocês e até para a semana